0: Hallo, hier ist perspektiven to go Mein Name ist Ulrich Stephan und nachdem wir über 2019 gesprochen haben, sitze ich hier in Düsseldorf beim Handelsblatt in der Bibliothek mit dem Chefredakteur Sven Affippe, um mich über 2020 zu unterhalten, was sicherlich ein spannendes Jahr wird. Herr Affippe, was ist denn Ihrer Meinung nach so das, was wo wir besonders drauf gucken müssen
1: im nächsten Jahr? Ja, in so einer Phase, Jahresübergang, ich gucke immer auf die Konjunkturprognosen ja, als erstes. Es gibt auch hier interne Wetten in der Redaktion, wer sagt eigentlich den DAX-Stand Ende 2020 am besten voraus. Aber das hat ja viel mit der Konjunktur, mit der Weltkonjunktur auch zu tun. Aber bleiben wir nochmal den Konjunkturprognosen als Journalist und ich mache das jetzt schon ein paar Tage, äh, den Job, äh, lernt man eins, dass Konjunkturprognosen in der Regel eine Halbwertzeit hat, äh, die minimal ist, äh, die für ein paar Monate gilt. Äh, Sachverständigerat geht von 0,9 Prozent Wachstum für 2020 aus. Äh, Sie wissen genauso gut wie ich, wie viele Nebenbedingungen äh, diese Zahl äh, beinhaltet. Äh, von Inflation, Ölpreisentwicklung, die großen Fragen Handelskrieg äh, und äh, und Brexit. Und, und, und. Äh, also, äh, ich glaube, es wäre gut, wenn wir diese 0,9 äh, erreichen würden. Ich bin mir nur total unsicher. Und ich glaube, so wenn man auch mit Kollegen spricht in der Redaktion oder auch, äh, auch draußen mit Unternehmern, ich glaube, dieser Unsicherheitsfaktor ist weiter etwas sehr Bestimmendes äh, für 2020. Politik äh, hat es nicht geschafft, die großen Themen aus dem vergangenen Jahr äh, so abzuräumen, dass wir jetzt mit gutem Gefühl einfach auf, äh, auf 2020 schauen und, äh, und ich habe große Sorge, dass wir nochmal ein sehr herausforderndes Jahr bekommen, dass der Arbeitsmarkt möglicherweise sich äh, deutlich schwächer entwickeln kann, dass wir die ersten großen Schleifspuren sehen, nicht nur konjunkturell bedingt, sondern auch, weil die Unternehmen natürlich anfangen, ihre Geschäftsmodelle neu zu, äh, zu sortieren. Ähm, Autozulieferer, die äh, Autokonzerne selbst, die Richtung E-Mobilität umbauen, äh, werden viele Menschen auch entweder weiterbilden müssen äh, oder entlassen müssen, um äh, sozusagen die richtigen Menschen fürs neue Geschäftsmodell zu haben. Also das ist das ist meine Sorge, dass äh, tja, die, dieser leichte Optimismus 0,9 ist ja gar nicht so schlecht, wenn der Arbeitsmarkt intakt bleibt, aber da habe ich große Sorgen, dass das anders aussehen könnte, ich weiß, ich bin nicht zu pessimistisch.
0: Also ich empfinde auch die Prognosen für 2020 ausgesprochen herausfordernd ja. und zwar vor dem politischen Hintergrund. Ja. Bisher konnte man, man musste Politik natürlich immer mit berücksichtigen, aber es war doch eher ökonomisch getrieben. Man konnte sagen, wie entwickeln sich Konjunkturen, wie reagieren Notenbanken darauf. Die Notenbanken fallen mittlerweile fast auf, aus, weil sie nicht mehr sehr viel mehr machen können. Aber die Politik ist eben gerade auch in Person von Donald Trump doch sehr aktiv und verändert die Welt. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist es eben sehr, sehr schwierig. Werden Zölle weiter angehoben oder eben nicht? Werden sie sogar gesenkt, wie die Chinesen das verlangen? Ich glaube, das wird zu wirklich auch Änderungen dann führen. Insofern mhm. muss man die Prognosen, glaube ich, auf dem gegenwärtigen Informationsset verstehen. Und mit der Erwartung, dass sich
1: Zölle gar nicht mehr ändern, aber... Mhm. Wer weiß schon, was da passiert? Aber wie geht denn der Chefanlagestrategie Strategie der Deutschen Bank damit um mit dieser Unsicherheit, die auch mit den Prognosen behaftet ist? Also, ich meine, Sie kennen ja alle Zahlen und Prognosen der Forschungsinstitute genauso. Wie ich müssen aber ja noch Empfehlungen daraus ableiten. Also wie machen Sie das?
0: Ja, man macht das mit großer Vorsicht, dass man ja.
1: eben die, die Risiken, die damit verbunden sind,
0: auch betont, auf welcher Informationsbasis man das tut, um einfach mhm. transparent zu sein, also zu sagen, ich erwarte, dass sich Zölle nicht ändern, das heißt, dass sie weder nach oben noch nach unten genommen werden, aber das kann anders kommen und dann muss man auch die Prognosen eben entsprechend mhm. anpassen. Und ähm, insofern geht es eben, wie gesagt, darum, dass man ähm, das sehr transparent sagt und auch die Risiken, die damit verbunden sind, glaube ich, betont. Ähm, wir werden sehen, wie die Dinge ausgehen. Donald Trump, der Wahlkampf, Impeachment, äh, Handelsstreit, all diese Sachen werden eine große Rolle spielen, auch wie sich die Europäische Kommission verhalten wird. Ähm, ob es denn dann Fiskalpolitik gibt, äh, es gibt Umfragen, von einer amerikanischen Großbank bei institutionellen Investoren, die ganz oben auf der Liste der positiven Signale für nächstes Jahr beispielsweise deutsche Fiskalpolitik hat. Mhm. Jetzt hat sich Deutschland für die schwarze Null entschieden. Mit
1: Olaf Scholz oder muss der dann anders heißen, der Finanzminister?
0: Das ist, glaube ich, der amerikanischen Großbank in dem Moment egal. <lacht> es ging da um Fiskalpolitik. Ja, ja, und ähm, Ob man eben die Möglichkeiten der Schulden, Bremse ausnutzt, wie es ja auch der Sachverständigenrat prognostiziert hatte oder gewünscht hatte mhm. und nicht auf die schwarze Null so sehr guckt. Trotzdem hat man sich zumindest für den Moment dafür entschieden. Ähm, da müsste die Konjunktur, glaube ich, deutlich schlechter werden, um davon abzuweichen. Aber wir haben auf der europäischen Ebene eben ein paar. Aber das ist ja genau das ein entscheidende
1: Moment. Ein paar um das also wenn mal.
0: Donald Trump weiter Zölle erhebt, wenn hier der Handel, ja. die Unsicherheit weiter um sich greift, dann wird das Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, dann wird das die Konjunktur betreffen und dann wird die Politik, glaube ich, schon neu denken mhm. müssen. Mhm. So,
1: auf der einen Seite kann man froh sein, dass die äh, Bundesregierung ähm, sich so ein bisschen das... Äh, das, ja, das Material noch irgendwie äh, zurückhaltend aufbewahrt hat, das Geld, um, um in der Konjunkturkrise wirklich gegen agieren zu können. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das ist auch so eine sondern ja, starres Festhalten an einer an einer Maßgabe schwarze Null, die eigentlich schon mit Blick auf die Investitionen ähm, und mit Blick auf das, was wir vielleicht im digitalen Bereich, also sprich Forschungsförderung für ähm, Künstliche Intelligenz und andere, schon gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere ist, wir sehen, wie um uns herum sich allein im Bereich der Unternehmenssteuern steuern. Ähm, die Konkurrenz wirklich verschärft hat, das Konkurrenzfeld sich verändert und verschärft hat, fragt man sich wirklich, wie viel Impulse braucht es eigentlich aus dem Ausland noch, dass eine Bundesregierung endlich auf die Idee kommt, unsere exportorientierte Wirtschaft auch mit wettbewerbsfähigen Unternehmenssteuern auszustatten. Ich verstehe es wirklich nicht. Das Geld wäre da. Ja, stattdessen gibt es man äh, kontinuierlich für große Sozialprojekte und äh, Planung aus. Die, die Grundrente kommt jetzt noch Möglicherweise on top, finanziert durch eine Finanztransaktionssteuer. wo wir darüber reden, was das eigentlich äh, bei, bei ihren Kunden und äh, bei der Bank auslöst, ähm, wenn da ähm, Finanzbewegungen ähm, besteuert werden extra. Also ich sehe nicht, dass, ähm, äh, dass die Erklärung der Politik glaubwürdig ist, jetzt noch nichts tun zu müssen, ja, um wirklich äh, konjunkturell und wirtschaftspolitisch Impulse zu setzen.
0: Naja, der Arbeitsmarkt in Deutschland ist äh, sehr, sehr gut. Äh, ja. Zumindest noch. Äh, wir haben sogar neue Rekordzahlen äh, jetzt vor kurzem geschrieben. Also insofern besteht da nicht die unmittel der unmittelbare Druck. Auf der anderen Seite ist der Bundeshaushalt schon relativ expansiv. Äh, wir mhm. werden einen Überschuss haben von 62 Milliarden. Mhm. Äh, der wird aber schrumpfen dann in den nächsten Jahren äh, auf ein Defizit sogar. Da ist natürlich viel Umverteilung mit dabei, weniger Investitionen. Das ist schade, aber das ist so. Ich glaube, es gibt auch Hoffnung. Das ist auf es schade oder ist es falsch? Das ist falsch. Mhm. Also wir sollten, aber wie gesagt, das ist auch leichter gesagt als getan, ähm, man sollte da mehr investieren, man braucht dann auch die entsprechenden Genehmigungen, das hat heute alles einen gewissen Vorlauf, äh, berechtigterweise wegen Natur, Arten, äh, Umweltschutz, äh, Dingen und anderen, ähm, Bestrebungen auch der Bevölkerung, die dann sagt, ich möchte aber hier keine Windräder haben oder äh, Stromleitungen äh, vor der Nase und so weiter, also es ist leichter gesagt als dann auch mhm. wirklich umgesetzt. Und wie gesagt, der Bundeshaushalt ist schon relativ äh, expansiv. Und ich glaube, man wartet ein Stück weit eben auch auf die großen Blöcke. Mhm. Ähm, die USA können mit einem Wahlkampf äh, und vor allen Dingen einem Jahr, wo Donald Trump dann wiedergewählt werden möchte, keine Rezession gebrauchen, sondern eher Wachstum. Mhm. Also nehme ich an, dass Trump da ein wenig loslässt äh, und das wieder ein bisschen mehr Zutrauen und Sicherheit in die Unternehmen gibt. Wir sehen das auch schon. Also mhm. es gibt ja, diese sogenannten Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, die in den letzten Monaten, seit September lässt ja Trump da ein bisschen los, ähm, sich zum Besseren gewandelt haben. Die Volksrepublik China muss um ihr Versprechen oder das Versprechen Xi Jinping's einzuhalten, das Bruttoinlandsprodukt zu verdoppeln zwischen 2010 mhm. und 2020, noch in diesem und im nächsten Jahr 6% Wachstum mhm. erfüllen. 2021 feiert China 100 Jahre kommunistische Partei. Also da kann man auch kein Interesse daran haben, ein schlechtes Wachstum zu haben. China baut die Wirtschaft um mhm. von Investitionen und Export zu Binnenmarkt und Konsum, von mhm. Staatsunternehmen zu Privatunternehmen. Die Privatunternehmen sind oft in mhm. Dienstleistungen dann, deswegen nehmen die Investitionen dann ein Stück weit ab. Mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es also auch viele natürlich internationale äh, Entwicklungen. Wie geht der Welthandel weiter? Deutschland ist eine extrem offene Volkswirtschaft mhm. ähm, und wird sicherlich davon profitieren, sollte der Handelsstreit nicht weiter eskalieren und wir dann in eine etwas bessere Entwicklung 2020 hineinkommen. So sind im Moment die Prognosen mhm. und ich glaube mit dem Hintergrund hat auch die Bundesregierung dann die schwarze Null gemacht. Noch eine Sache zu den Prognosen, warum werden sie überhaupt gemacht? Das ist auch immer wieder eine spannende Frage. Ich glaube es gibt zwei Gründe. Von, zum einen wollen verschiedene Unternehmen, Institutionen, Menschen planen mhm. und brauchen zumindest irgendwas, woran man sich mal festhält, auch wenn man weiß, dass es sich ändern kann. Und zum Zweiten wird man natürlich immer gerne von Journalisten gefragt und wo dann eine Nachfrage ist, da schafft man dann auch das entsprechende Angebot dazu. Also wenn Sie mich beispielsweise konkret fragen nach einer DAX-Prognose für das Ende 2020, dann halte ich die für relativ unsinnig. Aber ich, Ach, warum? ich, ich ja, erstelle sie, ich erstelle sie, äh, weil äh, ich von Journalisten danach gefragt werde. <lacht> okay. Nein, das ist einfach unsinnig, weil es kann, keiner weiß, weil sich die Dinge so sehr ändern können ja. im nächsten Jahr und weil man immer wieder anpassen muss. Äh, Prognosen werden unter Unsicherheit gemacht. Das heißt, ich habe Umweltbedingungen. Die sich nicht nur ändern, mhm. sondern ich weiß noch nicht mal, wie sie sich ändern. Mhm. Und deswegen kann ich nur mit klugen Faustformeln arbeiten, aber ich kann eben nicht äh, Natur- oder Ingenieurwissenschaftlich mhm. äh, da Prognosen von mir geben und äh, glauben, dass es genauso kommen wird. Also ich wäre der Letzte der ja. im Raum hier, der glauben würde, dass ja. wir genau eine Punktlandung mhm. auf irgendwelche Prognosen am Ende des nächsten mhm. Jahres
1: haben werden. Ja. Wir haben zwei große Länder gerade genannt, die äh, sich selbst schwer umbauen gerade, China und äh, und USA. Da ist das äh, gerade in den USA, dass die Zuversicht und das Vertrauen in die in die, äh, politischen Rahmenbedingungen auch deutlich besser äh, als in Deutschland zum Beispiel. Äh, und äh, ich glaube über 2020 reden... Äh, ich glaube, ich kann man nicht dran, ganz dran vorbei, nochmal die äh, politische Situation der Großen Koalition einmal kurz zu analysieren. Also das, was ähm, die künftige designierte SPD-Führung äh, vorhat, ist äh, schwer kompatibel mit dem bestehenden Koalitionsvertrag, ist schwer kompatibel mit den äh, Grundüberzeugungen der, äh, der Union beim Thema Klima, äh, beim Thema Mindestlohn, beim Thema äh, Verschuldung. Äh, und, und, und. Also ich glaube, wir äh, könnten da äh, durchaus eine ernste Krise äh, bis zum Auseinanderfallen der Bundesregierung äh, sehen und erleben. Und es gibt noch gar keinen richtigen Plan, wie das dann weitergeht. Also, ähm, so, ob es so zu Neuwahlen kommt, äh, äh, hängt auch ein bisschen vom Bundespräsidenten ab. Weil Lust drauf hat, nicht nur von der Bundeskanzlerin. Ähm, so eine Neuauflage von Jamaika wäre denkbar. Es wäre auch eine Minderheitsregierung denkbar. Der Bundeshaushalt äh, ist verabschiedet. Darauf hätte ich sonst hingewiesen. Das die ja, genau. letzte große Hinterlassenschaft von Olaf Scholz möglicherweise. Ja. Merkel wäre in der Lage, ein Jahr zu regieren. Und man könnte dann im Frühjahr 2021 vielleicht Neuwahlen äh, ausrufen und organisieren. Also es ist nicht unmöglich, wie viel dann in einem Jahr in einer Minderheitsregierung überhaupt bewegt werden kann. Deswegen komme ich drauf. ja Das ist schon wahnsinnig gering. Und wenn man dann sieht, wie äh, USA, China, Frankreich... Andere Länder, vielleicht auch UK mit Blick auf das Alleinsein plötzlich außerhalb Europa eine andere Wirtschaftspolitik fährt, die das Land attraktiver macht für Investoren. Wir werden sehen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall brandgefährlich, in eine Situation zu kommen, wo die deutsche Politik nicht handlungsfähig ist. Und äh, die Weichen stellen kann im Bereich Digitalisierung, äh, Innovation ähm, und anderen Themen, ähm, die, äh, die uns wettbewerbsfähig halten. Und ähm, so ist ähm, deswegen, ich glaube, der reine Machterhalt von Merkel, die natürlich gerne die 16 Jahre voll machen will, äh, kann nicht das treibende Argument sein. Äh, und ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Ja, wir werden
0: sehen müssen, wie die neue SPD-Führung äh, auf Konfrontationskurs geht oder ja. nicht äh, mit äh, der Bundesregierung, mit dem Koalitionsvertrag. Ähm, dann wird man sehen müssen, wie die CDU darauf eingehen kann. Äh, Deutschland hat auch die EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020. Natürlich. Also auch da passen natürlich Neuwahlen und ähnliche Dinge nur bedingt dazu. Ja. Ähm, 2021 würde sowieso neu gewählt werden. Ähm, also ja, es bleibt spannend. Ich glaube, vor einem Kapitalmarkthintergrund ähm, ist es so, solange Deutschland eine eurofreundliche äh, Politik, Regierung hat, ähm, wird der Kapitalmarkt das Thema relativ schnell mhm. abhaken. Die Unternehmen hängen natürlich an Deutschland, aber Klar. sind eben sehr global aufgestellt, machen Großteil ihrer Umsätze und Gewinne heute im Ausland und deswegen sind solche internationalen Handelsfragen, Zollfragen fast wichtiger ja. dafür. Für uns als, als deutsche Volkswirtschaft ist das natürlich durchaus interessant, hm. wen wir als Regierung haben. Für die beispielsweise mal DAX-Unternehmen ist das nicht ganz so ist auch wichtig, aber ist nicht ganz so hm. wichtig wie vielleicht für die deutsche Volkswirtschaft und für den Mittelstand vor allen Dingen. Insofern ja, fast ist eine, fast eine tröstliche Nachricht. Ja, gut, also ist eine spannende Frage, die ja. wir sicherlich im Auge behalten müssen, Absolut. was da 2020 passiert. Will da auch keine Prognosen abgeben, hoffe doch, dass wir eine Regierung haben werden, die auch Entscheidungen trifft. Man muss ja sagen, dass die jetzige Bundesregierung einige, doch einige Entscheidungen äh, trotz aller Kritik äh, getroffen hat. Äh, ich würde den persönlichen. Ein des Koalitionsvertrages abgearbeitet. So, ich würde ja. dem inhaltlich nicht immer überall ja. zustimmen wollen, aber äh, zumindest hat man äh, und war entscheidungswillig. Mhm. Und äh, warum soll das im nächsten Jahr nicht auch so sein?
1: Mhm. Perspektiven to Go heißt ja die Sendung, nicht wünscht ihr was, aber wenn Sie sich was wünschen könnten von der Bundesregierung, was wäre das denn? Was, was wäre die wichtigste Reform, die Sie anpacken würden? Aber ich glaube, die Bundesregierung hat strukturell seit Gerhard Schröder
0: wenig getan und ja. müsste wirklich strukturell etwas tun für Investitionen. Wir werden als Deutschland stark angegriffen für die Leistungsbilanzüberschüsse. Wir exportieren Kapital. Eigentlich müssten ja die Leistungsbilanzüberschüsse, also das exportierte Kapital über die letzten Jahre und Jahrzehnte unser Auslandsvermögen darstellen. Das tut es aber nicht. Also wir investieren auch nicht dann gut im Ausland. Insofern wäre es wünschenswert, dass wir die Investitionsbedingungen in diesem Lande verbessern. Mhm. Ich glaube, wir sollten auch was für die Aktienkultur in diesem Land tun, die ausgesprochen schlecht ist. Also, die großen Unternehmen gehören im Wesentlichen nicht deutschen Anlegern und das will ich jetzt gar nicht nationalistisch meinen, sondern es ist schade, weil sie davon nicht profitieren. Aber da hilft eine Finanztransaktionssteuer nicht unbedingt. Oder? Die hilft nicht wirklich, aber wir müssen auch was tun in Richtung Altersvorsorge. Ja. Die Deutsche Bank hat eine Umfrage gemacht, nachdem nur 17% Prozent der Deutschen glauben, dass die gesetzliche Altersvorsorge reichen wird und über die Hälfte ja auch. über die Hälfte der Deutschen glaubt sogar an den Zusammenbruch des ja, Rentensystems. Klar. Also da müsste mehr passieren. Also Rahmenbedingungen, ja. strukturelle Änderungen für Investitionen, Aktienkultur, Altersvorsorge, das wären glaube ich wichtige Themen, die wir
1: anpacken ja. müssten im, in den nächsten Jahren. Ja. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es das, dass wir die Bedingungen unter denen ähm, große Kapitalinstitutionen ähm, Pensionsfonds, Versicherungen, aber auch das Geld bei Ihnen äh, unter anderen Bedingungen in Wagnisfirmen, ein Unternehmen äh, außer in der Startup-Phase und, und in der Wachstumsphase angelegt werden können. Kann ja nicht sein, dass äh, das Geld, was in wirklich tolle äh, Gründer Unternehmen fließt, äh, in der Regel aus dem Ausland kommt, oft nicht aus Europa, so meistens aus Amerika oder China, nehmen Sie Celonis oder andere äh, tolle Firmen, äh, da brauchen wir eigentlich andere Rahmenbedingungen. Es gibt genug Geld, wie Sie gerade gesagt haben, hier in Deutschland, dass das Geld von diesen deutschen Unternehmen dort auch angelegt werden kann. Ich glaube, das könnte nochmal einen Riesenschub geben äh, für diese äh, ja, wirklich stark heranwachsende Gründerszene. Wir haben keine Amazon, kein Google, kein Aber wir haben viele tolle innovative Unternehmen und mein wär, Wunsch wäre schon, die würden von deutschen Kapitalgebern äh, äh, finanziert werden können, um damit die Renditen auch hier bleiben, damit die Wertschöpfung hier das Know-how. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema, äh, dass die Politik, finde ich, noch unterschätzt, viel zu stiefmütterlich behandelt. Der Sachverständigenrat hat im letzten Gutachten darauf hingewiesen, und ich finde, sehr zu Recht, da müssen wir besser werden.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so, dann können wir nämlich Innovationen, wir haben keine Rohstoffe, wir brauchen schlaue Köpfe, wir brauchen Ideen, wir brauchen neue Unternehmen, also nicht nur Ideen, sondern wir müssen das dann auch in Unternehmen übersetzen und das genau macht man ja dann mit dem Anschub Kapital, was in Deutschland, ich weiß gar nicht, aus erstaunlichen Gründen viel zu wenig zur Verfügung gestellt wird, auch die Energiewende muss sicherlich zu Ende gedacht werden, auch hier sind viele technische Möglichkeiten und Ideen gefragt, um das wirklich auch zu Ende bringen zu können. Insofern wird 2020 sicherlich ein ausgesprochen spannendes Jahr. Es wird wahrscheinlich wieder politisch äh, dominiert äh, werden, ähm, aber auch die Kapitalmärkte werden äh, darauf reagieren. Äh, natürlich äh, wir als Deutsche Bank sind insgesamt relativ optimistisch, dass wir keine Rezession kriegen, sondern äh, ein, eine etwas bessere Konjunktur. Die Unternehmen das haben, mich jetzt. haben sich, ja, es haben sich aber viele Unternehmen auch darauf eingestellt, wir hatten 2019 äh, Probleme wegen äh, dem Niedrigzins, mhm. wegen der technischen Transformation, wegen Niedriger Ölpreise und der politischen Unsicherheit, die Dinge dürften ein wenig rausgehen, beziehungsweise die Unternehmen sich auch daran gewöhnen und deswegen sind wir da verhalten optimistisch, dass 2020 dann ein doch gutes Jahr werden kann unter dem Strich, aber die Bäume werden sicherlich nicht in den Himmel wachsen und wir werden uns immer wieder auf neue Situationen,
1: gerade politischerseits, einstellen müssen. Ich werde Sie in einem Jahr gerne wieder fragen, ob Ihr Optimismus eingetreten ist.
0: Sehr gerne. Insofern danke ich allen Zuhörern. Ich danke Sven Affepe hier in Düsseldorf beim Handelsblatt aus der wunderschönen Bibliothek. Ich habe vorhin gelernt, hier steht noch eine Original- und Erstausgabe von Karl Marx. Ja, zum nachlesen. Ähm, werden wir gleich mal reingucken ja. wahrscheinlich. Ähm, vielen Dank, alles Gute. Ähm, auf Wiedersehen. Danke Ihnen auch. Hat Spaß gemacht.